0: se intitula la Agenda 2030, pero resulta que el predecesor de esta agenda de ingeniería social a nivel mundial, que en este momento preciso se está llevando a cabo conforme al plan, es en sí una versión 2.0 de lo que la agenda predecesora era. Su versión original era conocida como la Agenda 21. Inició en el año 1992, pocos meses después de que el presidente George Bush, padre, anunciara a finales del año 1991, en plena cadena nacional, lo siguiente. Este es un momento histórico. En el último año, hemos logrado grandes avances para poner fin a la larga era de conflictos y guerra fría. Tenemos ante nosotros la oportunidad de forjar para nosotros y para las generaciones futuras un nuevo orden mundial, un mundo donde el imperio de la ley no la ley de la selva, gobierne la conducta de las naciones. Cuando tengamos éxito, y lo tendremos, alcanzaremos una oportunidad real de lograr este nuevo orden mundial. Un orden en el que unas naciones unidas creíbles puedan utilizar su función de mantenimiento de la paz para cumplir la promesa y la visión de los mismos fundadores de la ONU. Estas palabras suenan bien en la boca de un niño o un militante o activista por la paz mundial, pero recuerda que eso no salió de la boca de un santo y mucho menos de un político ejemplar, salió de la boca de uno de los expresidentes de los Estados Unidos que, junto a su hijo y Obama, causaron más guerras y muertes de civiles inocentes que cualquier otro presidente en la historia de los Estados Unidos. Según el periodista John Thurman, en un artículo para The Nation publicado el 16 de febrero del año 2009, se estiman las muertes excesivas e inútiles producto de la Guerra del Golfo entre 800 mil y 1.3 millones de personas. Un cálculo que no solo toma en cuenta la muerte de cada ciudadano iraquí civil, sino también de periodistas de todo el mundo soldados de varios países y equipos humanitarios que ayudaron mientras y después de la guerra. Pero como pocos saben, después de la Guerra del Golfo, la nación de Irak se volvió extremadamente inestable y pobre, a tal punto que cientos de miles de iraquíes salieron buscando refugio en otras naciones vecinas. Pocos alcanzaron estabilidad y los que regresaron en muchos casos fallecieron producto de la violencia y la inseguridad que dejó la guerra. Reporta Thurman, pero el presidente número 41 aseguró que todo esto era parte de el bien o para el bien de la humanidad. El que un día estuvo como jefe de la agencia de inteligencia y espionaje conocido como la CIA, fue quien hasta después de su muerte empezó a ser investigado y es ahora señalado por ser el autor y mente maestra del asesinato de John F. Kennedy, cuya muerte extraña ha sido catalogada como la madre de todas las conspiraciones y, por supuesto, de esta hablaremos en nuestra segunda temporada. Tras las palabras del expresidente Bush, la Agenda 21 dio inicio, de la misma forma que la ONU inició tras las declaraciones de Churchill en 1944. La idea de las élites es siempre darse una meta que lleve a otra, y en nombre de la paz, hacer la guerra. En la Agenda 21, en la cual 178 países, que ahora forman parte de la ONU, firmaron un acuerdo común y este era de participar activamente y dar por meta que para el año 2000, o sea, un año antes del siglo XXI, todos los países participantes lograrían el desarrollo sostenible para sus naciones. El desarrollo sostenible es el principio organizador para alcanzar los objetivos de desarrollo humano y al mismo tiempo mantener la capacidad de los sistemas naturales para proporcionar los recursos naturales y los servicios de los ecosistemas de los que dependen la economía y la sociedad. En otras palabras, 178 países se comprometieron con las Naciones Unidas en combatir la pobreza, desarrollar la economía y cada aspecto de la sociedad que permitiera el bienestar de sus pobladores, pero respetando el medio ambiente y los recursos naturales. La parte que pocos saben es que el formar parte de esta agenda convierte a la nación comprometida a rendir cuentas a la ONU y de no cumplir con los requisitos Dicha nación puede ser intervenida. Según Tom DeWis, un periodista que escribió un artículo intitulado Seis Problemas con la Agenda 21, el pasado 13 de mayo del 2016 para la revista The New American, relata unos asuntos muy controversiales que vienen ocurriendo con la Agenda 21. Pareciera casi como que fue diseñada para doblarle el brazo a las naciones, a adoptar leyes y ceder en parte su independencia, todo en nombre del rescate del medio ambiente. Y retén bien esta información, ya que es a nombre de preservar el medio ambiente que la misma Agenda 2030, que veremos dentro de poco se basa para justificar sus acciones draconianas. The WIS afirma que muchos países que firmaron compromiso con la Agenda 21, se han visto forzados a adoptar leyes que han ido en contra de sus mismos ciudadanos. Existe una mentalidad de borrego, afirma Whis, en donde los gobiernos están aprobando lo que la Agenda 21 dicta, porque si no se aprueba, existe el miedo y temor de ir en contra de lo que otros países también están haciendo y sobre todo el temor de ser percibidos como una nación rebelde o que va en contra de la misma ONU. Por ejemplo, en ciertos países han tenido que censurar y hasta perseguir científicos que contradicen la ideología del cambio climático. Sin negar que hay daños al medio ambiente, estos han sonado la alarma diciendo que las medidas que sus gobiernos adoptan son demasiado radicales, proporcionalmente a lo que científicamente ellos afirman no están destruyendo el medio ambiente. Este ha sido el caso de países con poca industria o poca polución ambiental, pero que se han tenido que doblegar a verse empobrecidos por adoptar medidas ambientales que no les favorecen el plan económico, como si tuviesen la capacidad o la industria que otros países que sí contaminan el medio ambiente tienen. La Agenda 21 fue la que introdujo este concepto de que el mundo está sobrepoblado. Sin indicar la solución a esto, simplemente se ha dejado el problema en la mesa y se ha dado a entender a las naciones que esto se debe arreglar. Lewis asegura que la sobrepoblación mundial es una falacia astuta, ya que está comprobado que en naciones en desarrollo, la población ha disminuido por consecuencia del mismo crecimiento económico y social. Las familias son ahora mucho menos numerosas que antes. El crecimiento de la población no se debe a una tasa de natalidad mayor, sino al aumento de flujo migratorio de los países con menos desarrollo flujo que se da en gran parte por causa de las políticas de fronteras abiertas, de las guerras cortesía de las potencias mundiales que quieren mantener su puesto en el top 10 y del globalismo que la misma Agenda 21 promueve. En otras palabras, es irónico que la Agenda 21 expone un problema de sobrepoblación mundial, pero que este mismo es causado por la inmigración masiva que esta misma agenda promueve. La solución a la sobrepoblación de la Agenda 21, ya lo habrás adivinado, es nada más y nada menos que el aborto. El legalizar el aborto no es parte de una iniciativa de mujeres que han sido víctimas de violaciones, al contrario, las mujeres víctimas de violación, tal como las mujeres maltratadas y víctimas de la violencia doméstica, son reprimidas y poco protegidas por los gobiernos y los movimientos pro-aborto. Las que suelen ser las portavoces de estos movimientos son mujeres que promueven el feminismo, la emancipación de la mujer sin ayuda y mucho menos dependencia del sexo masculino. Si en un extremo existe el machismo, al otro extremo existe el feminismo ambos buscan lo propio, y en el centro siempre existen las víctimas. Pero estas víctimas son doblemente víctimas porque en el caso de aquellas mujeres que sufren violaciones, no solo deben cargar con el trauma de haber sido violadas, sino que encima, las clínicas de aborto les incitan a sacar su bebé, como quien se saca un quiste, o se extirpa un tumor, o se saca una piedra del riñón. Nuevamente, psicólogos y científicos son censurados cuando estos tratan de alertar que el aborto no es la solución, ya que esta medida convierte a la víctima en una víctima doble por parte de su agresor y de su gobierno. Esto sin contar que las clínicas de aborto ganan por abortar fetos, como lo hemos expuesto en el episodio Adrenocromo. Una pregunta sencilla nos lleva fácilmente a entender el cinismo de la Agenda 21. Si es el aborto la solución para las mujeres que han sido violadas, ¿por qué entonces el esfuerzo está en crear tantas clínicas de aborto? De promover el aborto, de empujar la agenda del aborto, instaurando una narrativa positiva al respecto, y esto desde la educación de las niñas en temprana edad, cuando el problema a prevenir es la violación. El dinero que manejan las organizaciones y activistas pro-aborto no van a las mujeres víctimas de violación, van a las clínicas de aborto. Y estas, a su vez, desarrollan mejor negocio vendiendo los fetos abortados a clínicas privadas que fabrican a su turno medicamentos y vacunas. Wiz advierte que los países que se han unido al cumplimiento de la Agenda 21 son los países que han visto su independencia ser pisoteada. Su economía retrocede ante las constantes presiones de adaptar y adaptar a no dañar el medio ambiente, aunque estas adaptaciones dañen la economía y el sustento de sus pueblos. Y, sobre todo, se han visto forzadas a aceptar la inmigración masiva la mayor parte del tiempo de personas que huyen la guerra y la pobreza producto de las mismas naciones que años atrás les hicieron guerra y desestabilizaron el orden social de dichas naciones, principalmente en Medio Oriente. La Agenda 21 es una amenaza a la soberanía y a la responsabilidad de cada nación de administrar de forma privada y personal los problemas y los desafíos internos y propios a cada país. Como dije anteriormente, cada idea instaurada por las élites de este mundo no son planes para el bien de la humanidad, sino son planes que llevan a una meta, la cual, al ser cumplida, permite evolucionar a una nueva meta. La Agenda 21, casualmente, tenía un año para caducar, ese año era el año 2000. Por esto se intituló la Agenda 21, ya que tendría que cumplirse para el siglo XXI. Y extrañamente, en el año 2000 vimos la llegada de un nuevo presidente que a su turno, tal como su padre lo hizo, inició también una nueva era de guerras y persecuciones en el Medio Oriente. ¿Recuerdas las palabras de David Icke? El modus operandi de las élites siempre es el mismo. Problema, reacción, solución. Recordemos brevemente lo que pasó el 11 de septiembre del 2001. La acción fue el ataque terrorista. La reacción fue el pánico, el miedo, la inseguridad de los ciudadanos americanos y también de todo el mundo. Para dicha inseguridad y temor, la solución fueron nuevas medidas leyes y reglamentos internacionales sobre los viajes y transporte aéreo, pero sobre todo, y creo que este era el resultado que se quiso obtener después de aquel atentado, fue conseguir el apoyo y acuerdo tanto de la ONU como de la comunidad internacional para justificar lo que se llamó The War on Terror, una guerra contra el terror que se produjo en Medio Oriente, primero en Afganistán y luego en Irak. Gracias a este atentado, Bush logró hacerle adoptar al mundo entero un mejor control y registro de cada pasajero que aborda un avión. Pero también lograron provocar un precedente, y esto fue que el mundo debía estar preparado para nuevos atentados. Por lo tanto, se justificó la preparación para estos como quien ya sabe qué es lo que está por suceder en un futuro cercano. Los eventos de los cuales te voy a hablar a continuación te sonarán muy familiares, pero no porque sucedieron, sino porque planificaron eventos que al final terminaron sucediendo. Ahora te pregunto, ¿acaso crees que estos gobiernos tienen una bola de cristal para saber lo que está por venir? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué se preparan para cosas que terminan sucediendo? Sencillo, porque como dijo David Icke, quienes controlan la solución a un problema, también son los mismos causantes de este problema.
1: Bienvenidos al evento 201.
0: Hablando de anticipar tragedias, guerras y pestilencias. Existe un evento muy, pero muy extraño llamado el evento 201. Suena como el nombre de cualquier evento social o político. Podría incluso dar a pensar que se trata de una conferencia sobre nuevas tecnologías, pero no. Se trató de un acto de simulación de pandemia, organizado por tres organismos muy poderosos y es importante que los retengas ya que hablaremos de ellos un poco más adelante. El primero es el Centro para las Seguridad de la Salud de la Universidad John Hopkins. El segundo es el Foro Económico Mundial y el tercero es la Fundación Bill and Melinda Gates. Se llevó a cabo el viernes 18 de octubre del año 2019 en el Pierre Hotel de la ciudad de Nueva York. Curiosamente, el evento 201 fue el cuarto ejercicio de este tipo que aborda una serie de What Ifs, o sea, qué pasaría si, y están centrados exclusivamente en simular y estudiar diferentes escenarios de desastres globales. Los ejercicios anteriores fueron Dark Winter, este ejercicio, fue realizado en la base de la Fuerza Aérea Andrews de la ciudad de Washington, D.C. del 22 al 23 de junio del 2001. Durante este entrenamiento, se retrató un escenario ficticio que representó un ataque encubierto de viruela contra ciudadanos estadounidenses. Atlantic, Atlantic Storm, Storm. Fue un ejercicio de mesa ministerial convocado el 14 de enero del 2005 por el Centro de Bioseguridad del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh, el Centro de Relaciones Transatlánticas de la Universidad John Hopkins y la Red Transatlántica de Bioseguridad. El ejercicio utilizó un escenario ficticio diseñado para imitar una cumbre de líderes transatlánticos obligados a responder a un ataque bioterrorista en suelo americano. CLADE-X El Centro John Hopkins, nuevamente, para la seguridad de la salud, organizó el ejercicio de mesa sobre la pandemia CLADE-X, esto fue el 15 de mayo del 2018, en Washington DC. El propósito del ejercicio fue ilustrar las decisiones y las políticas estratégicas de alto nivel que los Estados Unidos y el mundo necesitarían seguir para prevenir una pandemia o disminuir sus consecuencias si la prevención fallaba. A casi 20 años del primer ejercicio, se llevó a cabo el cuarto. Ahora, lo que te voy a contar sobre este ejercicio te hará reconsiderar la versión oficial que nos han contado los medios al asegurarnos que esta pandemia fue repentina, que nadie la esperaba y que no podría ser evitada, ya que se originó en un mercado de Wuhan, donde un chino hirvió mal su sopa de murciélago, convirtiéndose así en el paciente cero, el primero en contraer y contagiar el virus del COVID-19. Evento 201 el evento 201 fue un ejercicio de mesa sobre una pandemia. En este se simuló una serie de acontecimientos dramáticos, basados en diferentes tipos de escenarios, enfrentando dilemas difíciles y realistas asociados con la respuesta a una pandemia hipotética, pero científicamente muy plausible. 15 líderes empresariales, gubernamentales y de salud pública de todo el mundo participaron en el ejercicio de simulación en el cual se destacaron asuntos económicos, políticos y de salud que el mundo podría hacer frente en caso de una pandemia real. Guarda en mente que estamos hablando de que esto sucedió en octubre del 2019, pocos meses antes de que tú y yo supiéramos de una pandemia mundial. El ejercicio, al igual que los predecesores, consistió en simular transmisiones de noticias pregrabadas por actores. En estas transmisiones, dramatizaba cómo recibiría el mundo entero dicha noticia. Los presentes luego tomaban nota de cómo se debía manejar la noticia a la hora de ser transmitida, desde la cúspide de los gobiernos hasta los ciudadanos. Por supuesto, una de las reglas principales fue sostener una narrativa convincente con fines de educar al público sobre la seriedad de la situación. El Centro John Hopkins para la Seguridad Sanitaria, el Foro Económico Mundial y la Fundación Bill and Melinda Gates estuvieron a la cabeza del ejercicio y fueron quienes propusieron de forma unánime y conjuntamente las recomendaciones que tú y yo hoy estamos sujetos a obedecer. Repito, esto fue en octubre octubre del 2019, cuando no teníamos pandemia mundial. Al finalizar el escenario, se concluyó que el mundo estaba listo y preparado para enfrentar una pandemia mundial, ya que, en este ejercicio, a diferencia de los anteriores, el enemigo no era una nación, ni era una organización terrorista lanzando un virus o un arma bioquímica. En el ejercicio, pon mucha atención, el virus era el fruto de una casualidad. Tenía su origen de los murciélagos, quienes luego se lo transmitían a los cerdos y estos luego a los humanos. Qué extraño, esto es igual como en la película Contagión, que fue lanzada en el año 2010. El país de origen que fue usado en dicha simulación fue Brasil, y el virus usado entre una enorme selección como objeto hipotético fue nada más y nada menos que un virus Nuevo de la familia de los coronavirus. Nueva casualidad. En el ejercicio, se estimó que las muertes debido a esta pandemia totalizarían no menos de 65 millones de personas a nivel mundial, y esto en tan solo meses, ya que se había también previsto terminar con dicha pandemia lanzando una vacuna de forma acelerada. Hasta el día de hoy, después de ya casi un año de que el mundo fue sumergido en un estado de pandemia mundial, el número de muertos que el mismo centro John Hopkins maneja es de 2,041,368. A pesar de que el número de casos supera los 70 millones hasta ahora, el número de recuperados es de 68,277,120, lo cual nos da un porcentaje de recuperación de un poco más del 97%. Basado en esta información que te acabo de exponer, seguramente ya te lo habías preguntado, pero ahora es mucho más claro. ¿Fue la pandemia del COVID premeditada? La respuesta a esta pregunta no se puede responder con un rotundo sí, sin tener antes pruebas y fuertes pruebas de que haya sido así. Es una casualidad demasiado grande que por lo menos no permite decir que no. ¿Recuerdas la gripe porcina del 2009? No era una pandemia, pero sí era un ensayo de una. En tiempo real, fue hecha para determinar cómo la población reaccionaría a un virus. ¿El resultado? La mayor parte de la población lo tomó como chiste. La vacuna apareció como por arte de magia, pero fueron muy pocos los que se fueron a vacunar. Personalmente recuerdo cómo la mayoría de mis contactos en Facebook se burlaban de aquellos que se habían ido a vacunarse. Las celebridades de Hollywood, como siempre, salieron en apoyo a la vacuna poniendo foto de ellos, haciendo fila para recibirla. Pero la pandemia fue rápidamente olvidada y el mundo pasó a otra cosa. Por esta razón, durante el evento 201, esto tenía que cambiar. El virus tenía que ser más temible. El SARS-CoV-2 era el virus perfecto. Tenía que ser una versión nueva del mismo SARS, que también causó miedo en el año 2003. Pero no podía ser un ataque terrorista. Esta excusa ya estaba más usada que el aceite para freír papas en un restaurante de comida rápida. <risa> La procedencia del virus tenía que ser casual, ambigua y hasta natural para así despejar el enfoque sobre su procedencia y poner toda la atención sobre el qué haremos y el que necesite el gobierno que yo haga. Pero el criterio mayor que la gripe porcina no pudo realizar fue la unanimidad en cuanto a la severidad de la información transmitida por los diferentes medios masivos de información. No necesito enumerártelos. Si los puedes ver al encender la tele o al poner la palabra noticias en Google es porque ese medio sigue una línea, una narrativa y una propaganda en base a una agenda por cumplir. Y si digo agenda es porque después de la Agenda 21 y los diversos ensayos para un ataque y amenaza mundial que uniera el mundo entero contra un enemigo invisible, se tenía que preparar una nueva agenda. Me temo que esta sea la última agenda que la élite de este mundo realizará. Tal como Hitler, ellos creen que lograrán un objetivo, todo para enfrentarse con la cruel realidad de que quien realmente les maneja como títeres también les odia y solo lograrán llegar hasta donde él decida manifestarse, exponerlos públicamente y tomar el lugar de héroe, de mesías, de Dios. La
1: Agenda 2030
0: Estamos en el año 2021. Como sabrás, el nombre de esta Agenda sugiere que, por lógica, se debe cumplir en los próximos nueve años. Pero, ¿de qué se trata exactamente? No difiere mucho de la Agenda 21, ya que retoma los mismos objetivos que aún faltan por cumplirse en muchas naciones en desarrollo. Pero encima de esto, agrega 17 nuevas exigencias, que ahora 193 naciones firmaron, y se comprometieron con la ONU que cumplirían. Entre estas nuevas metas se encuentran cambios fundamentales en cómo las naciones producen y consumen bienes y servicios, la educación sobre los diferentes géneros y el respeto a ellos. Esto, por supuesto, promueve las nuevas ideologías de género que deben ser enseñadas desde temprana edad en todas estas naciones, no importando lo que su población o religión acepte o no. Reducción de las diferencias de riquezas entre naciones y dentro de estas. En pocas palabras, bienvenido al comunismo mundial. Porque deberías manejar un Ferrari si un individuo al extremo del mundo nunca ha manejado un auto. De ahora en adelante, no tendrás auto hasta que todos tengan uno. La adopción de medidas de colaboración entre naciones para implementar la identificación digital de todos los seres humanos. Este es un punto inquietante y ya te contaré por qué. Así muchos objetivos más son los que dejan entrever que este mundo está siendo moldeado desde ya para entrar a lo que Bush dijo en 1991, un nuevo orden mundial. El problema es que no hay señal de que este camino resulte ser feliz y mucho menos agradable para la humanidad, sino que pinta un futuro orwelliano en donde la población, en nombre del progreso, y como ha sido durante esta pandemia, en nombre de salvar vidas, de no ser contagiadas, se han quedado en la calle dueños de comercios, restaurantes, niños y jóvenes han abandonado las clases, parejas se han divorciado y la depresión ha llegado al punto en el cual el suicidio se menciona más. Sin quitarle la gravedad y el mérito que merece ser cuidadosos de no contagiarnos del COVID o de cualquier virus, la pregunta que resuena en muchos es, ¿será que las medidas que han sido adoptadas son la medicina apropiada? Y de ser así, ¿por qué la cura está siendo peor que la enfermedad? Poniendo la Agenda 2030 al descubierto, nos damos cuenta que desde que fue adoptada en septiembre del año 2015, algunas declaraciones que en aquel entonces pasaron desapercibidas, ahora tienen mayor sentido. El Partido Comunista de China, conocido como el PSC, afirmó que China jugaría un papel muy importante y crucial para el desarrollo de esta agenda en los próximos años. ¿Te suena curioso esto? La primer y única contribución que podríamos asociar con el cumplimiento de ingeniería social, que es la Agenda 2030 y China, sería el haber desatado el virus que actualmente nos ha cambiado la vida, a todos. Muchos doctores y científicos en China, que quisieron advertir el mundo antes de que el virus fuera regado. Llegaron hasta ser asesinados por el Partido Comunista Chino, quien controla el flujo de información, ya no solo en su propio territorio, pero ahora en muchas partes del mundo. Entre muchos nombres de contribuidores a la Agenda 2030, resaltan los de la fundación Bill Melinda Gates, la empresa Gavi que fabrica vacunas y Microsoft. Estas tres organizaciones tienen muchas cosas en común. Para empezar, la fundación de Gates es uno de los que mayormente financia la Organización Mundial de la Salud, la cual dicta si estamos o no en pandemia. Porque si somos realistas, la pandemia podría terminar mañana si la OMS arma una rueda de prensa y afirma que el virus ha sido controlado y que el mundo ya no está en pandemia, que solo debe guardar precaución. Pero por supuesto, esto no sucederá. Porque es aquí donde ya empezamos a jalar el telón que te mencioné desde el principio. La fundación de Gates financia a Gavi para no decir que son los mismos dueños de esta. Y Gavi es la organización que está a cargo de la implementación de vacunas, especialmente en países pobres. A pesar de negar ya no ser empleado ni dueño, Bill Gates, Sigue también teniendo lazos estrechos con la empresa por la cual se hizo famoso y se dio a conocer en el mundo. Me refiero a la empresa Microsoft. Y te preguntarás, ¿qué hace Microsoft a la par de empresas relacionadas con la salud? Te recuerdo que el telón ya lo empezamos a jalar y está por caerse. La Agenda 2030 tiene un eslogan bastante perturbador. El eslogan dice, Leave No One Behind. No dejes a nadie atrás. Por simple asociación, se entiende que para que una agenda global, mundial, que implique a todas las naciones funcione, requiere que las etapas que habla David Icke, acción, reacción, solución, ya no solo involucren un país, pero esta vez al mundo entero. Porque los cambios tan drásticos e internacionales que requieren, necesitan un problema, una crisis mundial. ¿Entiendes ahora por qué? hasta líderes comunistas, por más aislados del mundo y que no siempre han colaborado con la ONU, ahora también son parte de esta crisis y por lo tanto son parte, lo quieran o no, de una colaboración unánime internacional. Y aquí es donde entra en acción la empresa Microsoft. Mientras tú y yo recibíamos con asombro las noticias de casos y muertes por coronavirus, en marzo del 2020 se reportó el registro de una patente llamada moneda digital con interfaz corporal. Esta fue registrada por Microsoft y se dice que la persona que registró la patente quedó en asombro al ver que el número que esta patente generó automáticamente fue 060606. Tú mismo puedes comprobar al buscar patente 060606 en internet. Por lo regular, los fact-checkers que buscan siempre negar lo innegable han tenido un dolor de cabeza al tratar de negar o simplemente confundir las personas sobre el número de esta patente y lo que representa. El caso fue tan pero tan obvio que han preferido llamarlo una casualidad para no llevar las personas a considerar que quizás la Biblia ya había predicho esta tecnología. La descripción de esta patente dice así.
1: La caja negra computadora le da al humano un dispositivo acoplado a su cuerpo con una billetera numerada de criptomoneda. La persona puede ser seguida y estar en comunicación al internet por medio del dispositivo acoplado a su cuerpo. A una persona se le otorgan créditos, dinero, criptomonedas en base a los movimientos de su cuerpo, cumplimiento de una acción, un movimiento físico una mano de obra o un desplazamiento a un lugar específico, con los cuales podrá usarlos para comprar y vender.
0: Sé que este término te sonará raro, la criptomoneda es en términos sencillos una relativamente nueva manera totalmente digital de hacer transacciones tal como comprar o vender, pero por medio de un sistema diferente y ajeno al bancario. Este sistema tiene por ventaja de ser ultra seguro, puesto que tu moneda reposa sobre un registro distribuido. No es controlado por gobiernos ni corporaciones financieras. Tu dinero está como quien sube una foto a la nube y la consulta desde ahí o la baja al celular si es necesario. Es más complejo, pero, en palabras sencillas, es un sistema que permite tener el dinero en donde no puede ser tocado por nadie más que tú, lo cual representa la ventaja de ser sumamente seguro, pero a su vez muy peligroso, ya que al morir y dejar una enorme cantidad de criptomoneda almacenada se da por perdida porque no puede ser reclamada solamente por su dueño. Ahora, a diferencia del dinero, la criptomoneda se consigue por medio de transferencias, pero también de lo que se le llama minear. Se consigue minear criptomonedas al poner a trabajar con una alta potencia de procesamiento, una computadora que a su vez realiza cálculos y verifica las transacciones de monedas digitales. A cambio de este proceso, se reciben unidades de criptomoneda, las cuales pueden luego ser intercambiadas en divisas reales, como euros, o dólares, o pesos, o simplemente pueden ser almacenadas de alguna forma para ahorrar y elevar el valor y la cantidad de esta misma criptomoneda. Ahora, volviendo a nuestro telón que ya jalamos y ya ha empezado a revelar lo que está debajo. El sistema que fue patentado por Microsoft sabemos que será implantado en una persona y no llevado como se lleva la aplicación de un celular, sabemos que es un GPS también. Es un sistema de almacenamiento de datos de enorme capacidad, un sistema de identificación personal, un sistema para hacer transacciones económicas y un sistema de recepción o generador de criptomoneda. A continuación, te daré tres datos muy contundentes, que también pueden ser perturbadores, pero personalmente te invito a averiguarlos por ti mismo, especialmente si eres una persona atea o quizás agnóstica, pero que definitivamente no reconoces a la Biblia como un libro sagrado o algo profético. Antes de darte el primer dato, te tengo que dar el fundamento o la base que causa que estos tres datos sean perturbadores, especialmente para quienes no creen, o a estas alturas, al final de este podcast, no van a querer creer lo que van a escuchar. La base de las tres revelaciones que te daré, se encuentran en un versículo de la Biblia.
1: Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es, 666 Apocalipsis 13, 16 al 18.
0: El primer dato perturbador que hemos descubierto es, que el número de la patente, ya está registrada en un sistema, y su número es, 060606, casualidad, puede ser, Así que mejor sigamos, como te lo expliqué anteriormente, y este es el segundo dato. El sistema está diseñado para permitirle al individuo comprar y vender. Y sé que a estas alturas, algunos dirán, ya sé para dónde vas. Pues, aunque hagan este sistema que se parece a lo que la Biblia dice, yo decido que no lo quiero, porque no me gusta eso, y punto. Pero te recuerdo que tus gobernantes han firmado la Agenda 2030 y están comprometidos con la ONU y con las demás naciones que firmaron para el desarrollo e implementación de lo que a continuación te voy a mostrar. Si algo es seguro, es que no volveremos al mundo anterior. Desde el momento en que todos aceptamos un estado de pandemia mundial, todo el engranaje de lo que está por venir se puso en marcha y no puede ser detenido. Debo admitir que el plan fue impresionante y digno del autor que sabe más por viejo que por ser un ángel caído. Este, mejor que la élite mundial, conoce el punto débil de la humanidad, su miedo a morir. Fue por medio de ese miedo que aceptamos y colaboramos en ser confinados, cerramos restaurantes, escuelas, negocios, nos pusimos nuestras mascarillas Aceptamos lo que las noticias nos dijeron, aceptamos que fuesen calladas las voces disidentes y los científicos y doctores independientes que aseguraron que ciertos tratamientos podían salvarle la vida a miles de personas en vez de ser expuestos a cuarentenas severas. Pero desde ese pasado mes de marzo del 2020, ellos sabían que todo había funcionado y por esto emprendieron registrar la patente 666. Mientras el mundo autorizó sus gobiernos a actuar en consecuencia, esto le dio libertad a la OMS para continuar con la Agenda 2030. De lo contrario, esto hubiese sido otro escenario de gripe porcina, tal como en el 2009. Y hoy, no estarías escuchando este podcast. Volvamos al tercer dato. Aunque no veas CNN o cualquier otro de los medios masivos, seguramente ya escuchaste hablar de la vacuna y los países que ya la recibieron y la están empezando a administrar, primeramente a los ancianos y al personal médico. Las empresas que fabricaron dichas vacunas aseguraron su efectividad del 90 al 95%. Seguramente escuchaste hablar de otra narrativa bastante fuerte en redes sociales y medios masivos, con lo cual aseguran que debido a las nuevas cepas del coronavirus, las vacunas no podrán ser efectivas y, por lo tanto, las personas tendrán que vacunarse con varias dosis para lograr asegurar que este virus sea neutralizado. Esto lleva a otra solución propuesta por ellos mismos, ya que no sabremos quiénes han sido vacunados y con cuántas dosis un certificado de identificación de vacuna deberá ser adoptado por la población mundial. Yo fui a buscar de qué se trataba este certificado, y al principio creí que era un carnet de vacunación que le darían a todo aquel que ya haya sido vacunado, pero resulta que no es exactamente algo físico. Como eran nuestros carnets de salud o de identidad plastificados y con nuestra foto, te invito a verlo por ti mismo, ya que no gano absolutamente nada en contarte una fantasía inventada o una fábula conspiranoica. Si tienes tu computadora cerca, Escribe en tu navegador www.id2020.org. Si no lo puedes hacer ahora, no te preocupes porque voy a narrarte exactamente lo que está escrito, como si lo estuvieses viendo en pantalla. Lo primero que verás en letras grandes al entrar a este sitio es la frase We need to get digital ID right. Necesitamos obtener una identificación digital correcta. A continuación te leo el texto debajo de este título, lo traduje al español y dice así, La identidad es vital para obtener oportunidades políticas, económicas y sociales. Pero los sistemas de identificación actuales son arcaicos, inseguros, carecen de una protección adecuada en cuanto a privacidad y son inaccesibles para miles de millones de personas y esta parte que te leeré está escrita con caracteres audaces como haciendo un énfasis y dice así, la identidad digital se está definiendo ahora y debemos hacerlo bien ahora. Este sitio tiene un menú, hay muchísimas cosas y contenido interesante para contar pero un episodio se quedaría corto hablando solo de esto. Así que como dice una expresión popular iré al grano y te contaré las partes que si hasta ahora no te han inquietado, quizás ahora lo harán. De primeras, parece ser un buen plan e idea, ya que vamos a vacunar al mundo entero. Vamos también a darles un certificado digital a cada uno, asegurándose que no todos puedan comprobar haber sido vacunados, sino también ser identificados de forma más efectiva, evitando así los robos de identidad y fraude. Te hago una pregunta bien fácil. Cuando te digo certificado de identificación digital, ¿qué es lo que se te viene a la mente? Quizás sea una tarjeta. Eso es lo que la palabra certificado por lo regular le hace pensar a la gente. Te decía que hay un menú en este sitio, y al clicar en la opción About, que significa acerca de, hay más opciones, y en las cuales se encuentra una opción llamada Manifiesto. Este manifiesto es, por supuesto, mucho contenido por leer. Pero hay un video interesante después del cuarto punto y en este video nuevamente el discurso se repite sobre la importancia de asegurarse que cada individuo tenga su propia identidad y su certificado. Es un video donde salen muchas personas, quizás sean los que participan para desarrollar este proyecto, pero a mediados del video, casi al minuto 2 donde se pone más interesante, pero también más siniestro y entenderás por qué. Hemos retirado el telón y en este momento vas a entenderlo todo. Lo que parecen ser unos ingenieros en computación. Estos empiezan a hablar de cómo este certificado digital será tan seguro porque los datos de identificación no estarán en grandes bases de datos externos centralizados. Pero luego, otro señor habla y dice que la emergente y nueva tecnología permitirá guardar de manera más segura los datos de cada individuo, usando, como por ejemplo, tecnología criptográfica. Entre otras cosas, una señora asegura que la mejor forma de asegurar la información del individuo es llevar la información en sí mismo, protegiendo así su identidad de factores y de riesgos externos. ¿Estás listo ahora sí para el tercer y último dato? Seguramente ya te lo imaginas. Este certificado no será una tarjeta, no será un código de usuario al cual le escogerás una contraseña, y tampoco será una aplicación en tu celular. Como te lo acabo de leer, todos estos expertos en seguridad de datos, ingenieros en sistemas informáticos, están de acuerdo con decirte que nada de eso es seguro. Lo más seguro es que lleves tu certificado de identificación digital sobre ti mismo, como te mencioné anteriormente, cada uno de estos datos corresponden perfectamente bien a la descripción que el libro de Apocalipsis nos hace sobre la marca de la bestia. Te acabo de demostrar con información verídica que lo que la Biblia le llama la marca de la bestia es y corresponde perfectamente bien al sistema de identificación digital ID 2020, que es parte de la Agenda 2030. Y si lo que necesitas es saber que ellos mismos te digan que dicho certificado es realmente una marca, pues resulta ser que ellos mismos te lo dicen. En el mismo menú, la primera opción es certificación. En dicha opción hay una página en la cual se lee, A través de nuestra marca de certificación, damos forma al panorama técnico para garantizar que las soluciones de identificación digital que se desarrollan y adoptan son administradas por el usuario, protegen la privacidad y son interoperables. Nuevamente aquí el énfasis en que el sistema es administrado por el usuario. O sea, no se encuentra en una nube ni un servidor externo. Lo llevarás tú y por eso ellos mismos lo llaman una marca de certificación. Recuerda lo que te comentaba al principio. ¿Cuál ha sido la estrategia de manipulación social? Nunca dar una información drástica de golpe sino darla poco a poco. Decirte que el uso de mascarilla no es recomendable. Pasar a, deberíamos de usarla, luego recomendemos el uso y terminamos con, si no la usas, serás multado y podrás ir a la cárcel. Este ha sido el sistema que han usado. ¿Qué dicen de la vacuna? Que no será obligatoria, solo para los más vulnerables. ¿Pero qué dicen desde ya algunas de las aerolíneas? que podrían prohibir el acceso a viajar a quienes no hayan tomado la vacuna. Otras grandes empresas se suman a construir esta narrativa, como Ticketmaster, la empresa más grande de eventos y conciertos, también advierte que están considerando darle un acceso privilegiado a quienes hayan tomado la vacuna o varias dosis de esta, y que por supuesto, lo puedan demostrar. Esta solución milagrosa y tan esperada que es la vacuna va ligada con el sistema de identificación digital. Si aceptas una, debes dejarte implantar la otra más adelante. ¿Será el mismo día? Por supuesto que no, porque todavía falta no solo convencer la gente de que ambas cosas deben ser aceptadas, pero también falta que todos los disidentes lo acepten. ¿Recuerdas el eslogan de la Agenda 2030? Nadie se queda atrás. Te lo he demostrado y si quieres un índice más, te puedo comprobar con otros datos de que el certificado de identificación digital llamado por ellos mismos marca de identificación o marca de certificación es la marca de la bestia del libro de Apocalipsis. Todos estarán forzados a aceptar, ya que de lo contrario la Biblia lo dice, nadie podrá comprar ni vender. La página ID2020.org dice en una sección intitulada ¿Por qué ahora? a que este plan de identificación de toda la población es parte de la Agenda 2030. En la página principal encontrarás completamente abajo tres logos de empresas que te harán entender que todo estaba conectado desde un principio. Te dije que la empresa que registró la patente 666 es Microsoft, aunque Bill Gates asegura no ser empleado de Microsoft. Sigue teniendo lazos y muy buenos con la empresa que él mismo fundó y dirigió casi toda su vida. El segundo logo, y esto es un ejemplo descarado de cómo se ríen de la gente al poner este logo ahí, es el logo de la organización Gavi, la Alianza de Vacunas. Es esta organización también interconectada con la fundación Bill Melinda Gates, y es la organización que está a la cabeza de todas las demás organizaciones que trabajan para la distribución de la vacuna contra el COVID. Luego, para finalizar, encontramos el logo de una empresa menos familiar, pero con una cifra de más de 42 billones de dólares. Es la empresa Accenture, cuyo nombre es una mezcla entre la palabra Accent y Future, que viene siendo acento y futuro en español. Esta empresa solo se define por brindar asesoramiento y logística para los servicios de desarrollo en tecnología. En otras palabras, todo lo que has vivido en este último año, todo lo que los medios dicen y cuentan, todo ha tenido un objetivo y es llevar a toda la población mundial a un proceso de sometimiento total, de confianza y de sujeción a las autoridades gubernamentales. Logrando ese objetivo, entonces las etapas de campaña de vacunación mundial es un primer paso, luego por medio de nuevas amenazas, especialmente en cuanto a la seguridad de identificación que desde ya se ha empezado a vivir la gente no solo aceptará la vacuna, sino la solución al fraude y robo de identidad. Si a esto agregamos el rumor de que la economía mundial, al ser demasiado inestable, podrían perdonar la deuda de cada una de las personas en el mundo, incluyendo deudas de auto, cartas de crédito y posiblemente hasta de casa. Todos estos beneficios y muchos más, a condición de aceptar la marca de la bestia, suenan fácil para ser aceptada. Esto es, el nuevo orden mundial, un solo gobierno, una sola moneda y sistema financiero, una sola nación, una unión de religiones bajo un solo gobernador, el que está por aparecer y que tiene dos opciones frente a él, ganarse el lugar y el título de ser el líder mundial, sin arrojar a nadie del autobús, o, tal y como lo ha acostumbrado a hacer con sus peones a través de la historia, exponer a las élites de este mundo para que éstas sean castigadas públicamente y ganarse así el favor del mundo de manera unánime para luego engañarlos a todos y que voluntariamente acepten su marca sin verla como algo malo. Por supuesto, aquel telón ya cayó y lo que estás viendo frente a ti es una plataforma preparada para la llegada de
1: el Anticristo. <risa>